0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: Agora são 5 horas e 4 minutos em João Pessoa, 5 e 4 na Paraíba. Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News. Nesta sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Eu sou Oscar Neto, vou comandar agora o Band News Manaíra, segunda edição. Mas não estarei sozinho comigo aqui no canal Híbrido 2. Aline Guedes vai estar junto comigo também com as manchetes e com os demais materiais, informações desse jornal que começa a partir de agora. Boa tarde, Aline.
2: Boa tarde, Oscar Neto. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. São 5 da tarde, quatro minutinhos. Vamos embora, Juiz. Hoje é sexta-feira, 19 de novembro de 2021.
3: O
1: governador João Azevedo diz que em breve será anunciado o vice dele na chapa da, para disputar as eleições do ano que vem. Ele que por outras vezes evitou falar sobre o assunto afirma que a escolha é um trabalho de construção. João também disse que a costura da pré-candidatura de Efraim Filho ao Senado é legítima, mas que uma possível composição ainda vai ser conversada. As declarações foram dadas durante uma visita do governador à cidade de Catolé do Rocha, no Sertão do Estado, para inaugurar obras.
2: O Senado vai analisar a possibilidade de mudança do nome do aeroporto que atende João Pessoa e a região metropolitana. A proposta da senadora Nilda Gondim do MDB é de que o local, que atualmente recebe o nome de presidente Castro Pinto, pode passar a se chamar Aeroporto Internacional Governador José Maranhão. Nilda foi a primeira suplente de Maranhão até o afastamento dele, pouco antes da morte, em decorrência de complicações da Covid-19. Segundo ela, o ex-governador e ex-senador tinham uma ligação com a aviação, tendo sido inclusive relator do Código Brasileiro de Aeronáutica.
1: O dia D da vacinação contra a Covid vai mobilizar mais de 20 postos de vacinação amanhã em João Pessoa. O foco da campanha é acelerar a cobertura com a primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos e com a segunda dose para quem ainda e para quem já completou o ciclo de espera e quem ainda está com a dose, a segunda dose é atrasada aqui na capital e demais cidades da Paraíba. Também será aplicada a dose de reforço para pessoas com mais de 60 anos em imunossuprimidos e trabalhadores da saúde. A Secretaria de Saúde lembra ainda que é necessário fazer o agendamento para quem for tomar qualquer uma dessas doses.
2: Os devotos de Nossa Senhora da Penha já começam a se preparar para a edição deste ano da Festa da Padroeira. Amanhã começa a programação que prevê a realização de missas todos os dias em diversos horários. Como as condições sanitárias ainda não permitem, a tradicional romaria não será realizada pelo segundo ano seguido. Mesmo assim, o santuário realiza uma peregrinação da imagem pelas ruas da capital e também uma missa campal para até 2 mil pessoas, além de 90.
1: E após se classificar para a fase de grupos da Copa do Nordeste, o Botafogo vai começar a definir quem continua no time para o ano que vem. As dúvidas maiores são sobre a permanência da comissão técnica e de jogadores como o zagueiro William Machado e o atacante Welton. Ontem, o um Belo venceu vitória nos pênaltis em Salvador e avançou para a fase principal das competi da competição em 2022. Com a classificação pela primeira vez na história, três times paraibanos vão disputar a Copa do Nordeste. Além do Botafogo, vão jogar também o Campinense e o Souza de Yuri Queiroga. 5 horas e 7 minutos. De tarde, em João Pessoa. Nesta sexta-feira nós temos um, um céu é, com poucas nuvens aqui na capital. Ontem, um dia em que todo mundo esperou, todo mundo aguardou, né? A, o, o, o famigerado, eclipse lunar parcial, que paraibanos poderiam ver, estava um pouco mais congestionado o céu de nuvens, estava parcialmente nublado. Agora, é, céu com poucas nuvens em João Pessoa, a temperatura na capital paraibana. Nesse momento é de 28 graus e ela chegou aos 31 durante o meio do dia e os 24 durante a noite, a previ... durante a madrugada de hoje. A previsão é que ainda pode chover durante a noite aqui na capital paraibana. O dia reservou alguns tempos de neblina, fez sol também, foi bem, bem complicado, bem João Pessoa, a, temp... a, a, a previsão do tempo hoje em João Pessoa. Choveu, fez sol... Mas, enfim, a noite deve chover também. E Campina, como é que está a situação, Aline?
2: Parcialmente nublado, eu, Oscar, nesse fim de tarde de sexta-feira, 27 graus, marcam os termômetros nesse momento. Hoje também foi um dia é, bipolar em Campina Grande, muita chuva, assim, momentos de chuva, momentos de sol. A máxima atingiu os 31 graus hoje pela manhã. Hoje à noite o tempo deve se manter firme, sem chuva, é, e a mínima prevista é de até 19 graus.
1: E você, ouvinte, pode participar com a gente, mandar a sua mensagem, trazer a sua informação. O nosso WhatsApp é o 991119207 9207 991 11 9207 Participe com a sua informação aqui na Band News. É, estamos aqui para ouvir o ouvinte também, que está sintonizado junto conosco. Vocês nos ouvem e a gente também ouve vocês, ouve o seu comentário, escuta a sua reclamação, a sua denúncia é, do seu bairro, é, enfim... Participe conosco, 9911-9207. E a gente começa esse jornal falando sobre uma operação da Polícia Militar da Paraíba, Operação Boas Festas, que tem o objetivo de garantir um reforço policial neste fim de ano e como parte das ações também está arrecadando para serem entregues às pessoas em comunidades mais carentes. A operação acontece todo ano devido ao fluxo financeiro que aumenta nesta época tem a Black Friday e ainda o pagamento de 13 terceiro. Com isso, a polícia tem a preocupação de garantir mais segurança pública, como afirmou o comandante-geral da PM,
3: o coronel Euler Chaves. Nós temos várias emoções de policiamento, nós temos o desafio do Enem, que já é parte do processo, Black Friday, lançamos a operação Boas Festas Solidárias na concepção de arrecadação, de gêneros alimentícios, de roupas, para que hoje, a partir de hoje, nós façamos essa regadação e estejamos nas comunidades mais carentes, distribuindo as pessoas, levando amor, levando afeto, nesse clima de Natal e também direcionando o policiamento para as zonas comerciais. O coronel
1: aproveitou ainda para pedir que as pessoas ajudem a polícia tendo mais atenção.
3: É importante também que cada cidadão contribua com a Polícia Militar, se prevenindo, estabelecendo a, a, a não se vitimizar, não expondo objetos de valor, procurando locais que não tenham tenha iluminação adequada, procurar caminhar e ir às suas compras acompanhado, porque os marginais têm alvos específicos, procuram idosos mais fragilizados, pessoas, mulheres... Então nós precisamos efetivamente juntos fazer a prevenção, estabelecer a ação policial cabível e ter um final de ano de paz e tranquilidade em toda a Paraíba. A Operação Boas Festas e Boas Festas Solidárias
1: foram lançadas hoje durante as celebrações do Dia da Bandeira. A cerimônia também marcou a promoção de 79 oficiais.
2: Bem, um evento que vai acontecer no Hospital Santa Isabel faz parte da programação do Novembro Azul, de acordo com o médico urologista Tiago Costa, outros tipos de atendimento de saúde também serão realizados nesse mutirão de Santa Isabel ao público masculino.
4: É um dia que nós vamos enfatizar a questão da saúde do homem como um todo. Claro que nós temos é, o foco relativo ao câncer de próstata, mas, é, como você bem falou, são mais de 400 atendimentos para avaliar e o homem ter o cuidado com a sua saúde. É uma ação focada nesse ponto porque a gente tem é, consciência de como às vezes o homem negligencia, mesmo os homens jovens é, negligenciam a sua saúde.
2: Bem, o atendimento nesse, desse mutirão do Hospital Santa Isabel será feito em 12 consultórios durante todo o dia, das 7 da manhã às 17 horas às 5 da, às 5 da tarde, onde os homens passarão por avaliação médica, exames clínicos e solicitação de outros procedimentos necessários.
4: O encaminhamento pode ser feito pelo posto de saúde, ele pode procurar a, a unidade de saúde que será encaminhado para vir aqui no dia. Também se alguém não tiver a disponibilidade de fazer esse, esse cadastramento no dia, é, previamente, pode vir no dia que como vai ter esse, esse acolhimento prévio, é, ele poderá ser encaixado ou então ser remanejado para algum atendimento posterior.
2: De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, a doença causa aproximadamente 15 mil mortes por ano. Daí, a importância da conscientização sobre a prevenção e tratamento das doenças inerentes à saúde masculina.
0: Semana da Consciência Negra Alta,
1: Band News FM. E a Rádio Band News FM exibe nesta semana uma série de reportagens especiais sobre a Semana da Consciência Negra. As jornalistas Milena Teixeira e Cíntia Martins foram em busca da herança africana aqui no país e no quinto episódio falam sobre a educação na comunidade do Engenho 2, no quilombo de Calunga, em Goiás.
0: Na vida da agricultora e parteira Getúlia Moreira, de 65 anos... A educação funciona como um meio de transporte. Com livro, papel e caneta, a quilombola diz que consegue ter acesso a outros lugares do mundo, mesmo sem quase nunca ter tirado os pés da comunidade do Engenho 2 no Quilombo Calunga, em Goiás. Dona Getúlia nunca se conformou em não ser completamente alfabetizada. Aos 45 anos, já mãe de 7 filhos, decidiu que ia sim realizar o sonho que sempre teve. Fez matrícula em um telecurso e conseguiu completar o ensino médio
1: que melhorou também, né? E foi porque através da oportunidade de estudo mudou, mudou um pouco, né? Que graças a Deus aqui temos temos é, os graus de escolaridade em um, é, a gente tem fruto do nosso do nosso
5: trabalho do nosso esforço que é professores filhos daqui. Foi o Alicesse, de Legenda como
0: dona Getúlia, a agricultora Leutéria da Silva também viu na educação uma forma de deixar o trabalho na roça. Na comunidade do Engenho 2, onde a Rádio Bandininhos FM esteve, a educação é valorizada por todos. Das crianças até os mais velhos. Mãe de seis, dona Leutéria não conseguiu se alfabetizar, mas formou quatro dos cinco filhos que foram para a universidade. Dois deles, inclusive, são professores da única escola pública de ensino médio da comunidade.
4: É inclusive, o meu amigo. Ia para a rua, trabalhava a semana inteira, chegava, ia copiar. E, e não tinha cadeira para sentar não, ia copiar dos outros alunos e tinha uma tarima. Eu já estava quatro horas para copiar e até, até lá oito horas, oito horas tinha escola. Era assim.
0: A escola é um grande troféu para os moradores do Quilombo Calunga. Até porque não foi nada fácil conseguir aquele espaço.
4: Uma parte desse prédiozinho, que até
1: então só tinha uma sala... Acho que do tamanho dessa aqui e um banheirinho com uma cruzeta lá para de fora que tinha uma caixinha d'água, ainda lembro muito bem. A gente sentava na sala de água não tinha cadeiras, aquelas, a cadeira, as pitinhas eram cinco ou seis cadeiras talvez no máximo, e aquelas de bracinho. Para para mim, no meu caso o canhoto, ela ficava do lado direito. Né? A outra parte, eu acho que uns 70% da sala, sentava nas laterais em um, um tronco que ficava no chão.
0: No centro de ensino, há quatro salas pequenas, uma biblioteca com menos de 100 livros e três computadores. Pelo menos 70 estudantes do ensino fundamental e do ensino médio estão matriculados na escola. A internet oscila bastante e falta luz em alguns momentos do dia. Para se ter ideia, enquanto a reportagem da Band News FM esteve lá, o professor precisou parar de dar aula duas vezes por causa da ausência de energia. O filho de dona Leutéria, João Silva, é professor da escola e diz que o ensino esbarra na falta de investimento.
1: Ela é que trabalha com várias turmas, né? Que não é só uma turma só, trabalha com tipo assim, quinto e sexto, sétimo e oitavo. é uma turma do sexto, mas com três níveis de aprendizado. Então, assim, é... isso vem acontecendo não só na é, é... sequência da pandemia, desde antes, mas agora
4: isso ampliou muito mais. Música assim.
0: João ainda ressalta que mesmo diante dos problemas, os estudantes que saem da escola conseguem chegar à universidade. Há alunos quilombolas em vários cursos, engenharia ambiental, educação do campo, medicina e pedagogia. Um dos alunos que saiu da escola do Engenho 2 foi o guia de turismo Geovan Moreira. Ele cursou educação no campo na Universidade de Brasília e voltou à comunidade calunga para aplicar o conhecimento.
1: Eu tenho que me orgulhar disso e tenho que ver toda a história para... Que fez com que eu estivesse aqui hoje, assim, eu tenho que olhar para o meu antepassado, eu tenho que aprender muito. Mesmo
0: diante de todas as dificuldades, a gente percebe que a educação já mudou a trajetória da população que vive no quilombo de Calunga. E como diria o educador Paulo Freire, ser educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.
1: Agora às 7h19 já já voltamos com mais informações no Band News Manaíra, segunda edição. Voltamos,
2: 5 da tarde, 21 minutos aqui em João Pessoa. A pesquisa do IBGE indica um aumento de mais de 14% no número de mortos na Paraíba no ano passado. A alta nos registros de mortes é maior no grupo de 15 a 59 anos e a maior quantidade foi entre homens. Apesar do aumento, proporcionalmente, o registro da Paraíba ficou abaixo das médias do país, que é de quase 15%, e no Nordeste, que passa dos 16%. Outro número divulgado foi a redução de casamentos civis, que caiu no espelho de quase 20%. As informações foram recolhidas do registro civil também do ano passado.
1: O deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB, coloca o nome na disposição para a disputa do, do governo estadual. Ele afirma que está pronto para atender a qualquer necessidade do partido e que se sente pronto para dar uma contribuição. O PSB está em busca de uma alternativa a Romero Rodrigues, que era a aposta do Ninho Tucano e do bloco de oposição como um todo. É, hoje, Romero, ele disse o seguinte, quem estiver achando ruim, com outras palavras, né? quem estiver achando ruim pode reclamar a partir de hoje a partir de amanhã, porque eu não tenho data definida para decidir se vou sair candidato ao governo ou se vou apoiar outro outra candidatura. Enquanto isso, os apoiadores de João Azevedo articulam nos bastidores para formalizar a aliança entre o governador e o ex-prefeito de Campina Grande.
2: O Hospital Municipal Pronto Vida foi vítima de notícias falsas divulgadas na tarde de ontem nas redes sociais. A postagem trazia um vídeo apontando um vazamento de água no sistema de ar comprimido que abastece os respiradores mecânicos da unidade. Em nota, a direção disse que o suposto problema não gerou qualquer prejuízo ao tratamento ou risco à vida dos pacientes. Segundo o hospital, não procedem quaisquer casos de óbito e o paciente que ocupava o leito encontra-se em tratamento sob cuidados da instituição.
1: O Tribunal de Justiça da Paraíba mantém a condenação de uma mulher que usava o nome da pai para aplicar golpes na cidade de Patos. A acusada se passava por uma pessoa responsável pela instituição e pedia doações em nome dela sobre o pretexto de patrocinar cirurgias em crianças especiais. Segundo o relator, as provas são suficientes para comprovar que a acusada praticou o crime de estelionato contra três vítimas, uma delas maior de 60 anos de idade. A pena é de dois anos e quatro meses de reclusão em regime aberto e pagamento de 23 dias multa.
2: É muita cara de pau, né, rapaz? Só é. passar um golpe e ainda usar o nome da, de uma instituição como a Pai, é, enfim, não tem nem adjetivo para isso.
1: A é engraçado né? que suja o nome dela e suja o nome da, da APAI também, que não tem nada a ver com isso, porque todo mundo vai pensar, ah, então era tão fácil usar o nome da APAI, será que eles não faltam organização? Mas isso também é, perpassa por pessoas mau caráter e usam... ...de associações que cuidam de outras pessoas para aplicar golpes lá em Patos. Ainda bem que a Justiça manteve a condenação dessa vigarista, como a gente chama por aqui, né, Aline? Pois é, é
2: verdade, Oscar. Oscar, por mim, acabou aqui as manchetes. Você ainda tem
1: <risos> aqui tá alguma tranquilo. manchete para trazer? Não, vamos dar prosseguimento ao jornal falando sobre trânsito. Ainda não, porque a CEMOB não atualizou a gente aqui, os ouvintes também não. Mas aqui dá para perceber... É, que na Pedro II, em frente aqui à rádio e na João Machado, é, temos um, um trânsito tranquilo nesse momento. Agora são 5 horas e 24 minutos. Se você ouvinte quer mandar mensagem para a gente, atualizar o trânsito em João Pessoa, manda mensagem para o nosso WhatsApp 991 11 9207, 991 11 9207, o WhatsApp da Band News FM Manaíra, para você participar, mandar a sua mensagem e também trazer a sua informação. Vamos dar prosseguimento ao jornal falando também sobre trânsito. Isso porque a CEMOB já criou um esquema de trânsito é, para o Enem. Nesse também no próximo fim de semana serão aplicadas as provas desse exame que é importante, acontece todo ano. Para garantir o deslocamento dos candidatos nos dias 21 e 28 de novembro, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa preparou um esquema especial de trânsito e transporte nas duas datas os agentes de mobilidade vão estar monitorando dos locais de prova com maior movimentação e ainda serão colocadas seis linhas, né, para seis linhas de ônibus, como explica o superintendente da CEMOB, o George Moraes, isso mesmo, lembrei, George Moraes. Faremos reforço de seis linhas, acrescendo as 37 que operam normalmente nos dias de domingo. Serão 50 agentes de mobilidade nas ruas, de plantão, garantindo fluidez e segurança no trânsito, principalmente nos principais locais de prova, como o FPB, Unip, Maurício Nassau, Liceu. E o reforço de ônibus e viagens acontecerão principalmente nos horários que antecedem as provas, entre 9h40 e 12 horas, e também no encerramento do exame, das 15h40 às 18h, garantindo o deslocamento e o acesso de todos. Então você que depende de ônibus para fazer as provas do Enem, João Pessoa, fique atento às linhas 517, 521, 502, 512 e 23 5120 e 003 que geralmente não rodam estarão ativas, aumentando de 103 para 113 ônibus em circulação e ainda o número de viagens, de 627 para 651. Além destas linhas extras, também há a 401 que circula aos domingos no alto plano e vai ser reforçada com duas viagens extras. Para conferir os detalhes sobre linhas itinerárias na cidade, é só acessar o site serviços.cemob.pb.gov.br serviços
2: Falando ainda sobre Enem, você sabe o que pode e o que não é permitido na prova do Exame Nacional do Ensino Médio? Bruna Maroni tira todas as suas dúvidas. Acompanhe a reportagem.
6: Falar de Enem é falar de futuro. O motivo de estar fazendo Enem é porque meu sonho é fazer medicina na Federal.
3: É meu desejo de ingressar numa universidade pública.
7: É pelo desejo de
1: ingressar em Direito ou Letras em uma Universidade Pública.
6: Letícia, Tiago e Leandro são alguns dos mais de 3 milhões e 100 mil inscritos no Enem deste ano. O exame é aplicado pelo Inep desde 1998 com o objetivo principal de avaliar a educação básica. Hoje, a relevância é ainda maior, segundo Cláudia Costin do Centro de Inovação em Políticas Educacionais da FGV. Especialmente quando
2: ele se associou ao SISU, né, que é um, o Sistema Unificado de Seleção. Nesse sentido, é o segundo maior exame de acesso ao ensino superior do mundo.
6: Faltando pouco para o Enem, 37 servidores do Inep colocaram o um cargo à disposição, alegando pressões internas. Dias depois, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a prova teria a cara do governo. E o que fica é um clima de desconfiança, na opinião da especialista em educação, Cláudia Costin. Os países que têm bons sistemas educacionais têm uma política educacional que é de Estado e não de governo.
2: A política educacional não tem que ter a cara de nenhum governo. Estamos de novo entrando em guerra ideológica e
6: não com o saber
2: técnico daquele aluno.
6: O presidente do INEP, Danilo Dupas, quarto a ocupar o cargo na atual gestão, nega interferências.
7: Eu não, não acessei a prova, não li redação.
6: O ENEM tem 180 questões de múltipla escolha, além da redação. São perguntas formuladas por professores selecionados por meio de um edital. Na avaliação de Lucas Roger Brugge, do Todos pela Educação, colocar essa estratégia em xeque fragiliza todo o sistema de avaliação do governo federal.
1: Quando você tem uma ação do tamanho do Enem, em que há a suspeita de que não está sendo feita da forma correta, você automaticamente coloca
7: em xeque as outras iniciativas da instituição. Prova Brasil, Saeb, Ciência Escolar, os indicadores, estatísticas educacionais, tudo fica descredibilizado.
6: Os índices medidos pelo Inep direcionam, por exemplo, recursos do Fundeb, o fundo que financia as escolas brasileiras. Entre os especialistas, o debate que fica é o de questionar o formato de escolha do presidente do INEP.
7: Então a gente tem que falar de modelo de indicação e seleção do presidente do INEP, qual a bagagem que ele tem que ter, que não dá, é um órgão extremamente especializado como o INEP, ter tem uma pessoa na condição que não tem a bagagem e a formação necessária para fazer o trabalho.
6: O atual chefe do INEP é formado em ciências econômicas especializado em administração, tendo atuado como professor visitante em diferentes universidades.
1: Agora são 5 horas e 31 minutos, o conteúdo de história do Enem é cobrado dentro da prova de ciências humanas que acontece no próximo domingo. E é sobre essa prova que a gente conversa a partir de agora com o professor de história Dinho Zambia, que vai dar dicas para que os candidatos foquem nos assuntos que provavelmente serão os mais cobrados. Professor Dinho, seja muito bem-vindo aqui na Band News. A prova de história tem as suas características... É, né, no Enem, ela se renova cada ano ou é uma prova que mantém o mesmo padrão é, da, das edições anteriores? Como é que o candidato pode se preparar para não ser pego de surpresa com algumas questões nessa, nessa prova de história? Muito boa tarde e muito obrigado por ter nos atendido.
7: Boa tarde, boa tarde Oscar Neto, boa tarde querido ouvinte da Mãe de News, espero que estejam me ouvindo bem, estão me ouvindo bem Oscar?
1: Ótimo então, Tá perfeito o áudio, pode falar
7: mara Maravilha Boa tarde a todos os ouvintes é, Essa prova o, o estudante que vem se preparando Pelo menos aí desde fevereiro Ou março, né, desse ano Apesar de toda a pandemia, né Que vem assolando aí o planeta todo Mas o estudante que vem se preparando ele Não, não precisa se preocupar Porque não vai trazer grandes novidades Vai vir dentro de um parâmetro Dos últimos cinco anos a prova, principalmente de ciências humanas, é uma prova contextualizada e totalmente interdisciplinar. Os últimos cinco anos têm mostrado isso, tanto é que quando você pega aí uma questão, né, é chamado item hoje em dia, mas você pega esse item ou essa questão, primeiro que às vezes uma questão inteira é uma página toda de uma prova, né, então não se assuste não. Por quê? porque ela envolve ali história, geografia e às vezes até filosofia, e sociologia na mesma questão. Tanto é que hoje é muito difícil, né, você separar isso é a geografia, isso é a sociologia, isso é história ou é filosofia. Porque a proposta do ENEM é exatamente que o aluno ele tenha, né, uma preparação integral. Lembrando que o ENEM ele não foi criado com a proposta de ingressar o um estudante na universidade. O ENEM é um exame nacional de ensino médio. Ele nasceu como um parâmetro avaliativo do nível dos estudantes do Brasil. E ele continua assim. Então, a prova jamais é decorativa, né? Como muitos pais dos alunos hoje em dia, até mesmo nós estudamos nessa época, né? A prova decorativa, chamada decorepa, a prova ela não é assim. Então, a prova é envolvente, é uma prova até gostosa de ser lida. E a primeira dica que eu dou, Oscar, é o seguinte. Você vai, de cara, olhar a prova e você vai ver a imagem. Faça a leitura visual da imagem, né? O quesito imagético é muito importante, porque ele já te traz ali uma temporalidade. Só a imagem já traz que época histórica é aquela que está sendo tratada. Mas se o quesito, por exemplo, não tiver imagem, né? aquele texto gigantesco, não uhum. leia de cara o texto, não. Leia o finalzinho do texto, que já é o comando da questão, ou seja, a pergunta que já é a pergunta, então lendo a pergunta você já sabe do que se trata, aí você volta para o enunciado, que é o texto, faz a identificação da leitura calma do texto e você vai para as alternativas. Isso é, é a melhor forma de você fazer qualquer questão de ciências humanas, ok? É claro, você dominando né, os componentes, você dominando o conteúdo, você vai acertar a questão, mas a, essa técnica é infalível, porque você não precisa de mais de três minutos por questão. Vocês todos já né, que estão acostumados a fazer uma leitura A gente consegue ler uma lauda Ou seja, uma página inteira Em três minutos e meio Então você imagina que em três minutos Você consegue muito bem fazer uma questão uhum. Então vamos aos assuntos, Oscar Quais são os assuntos preferidos né Para a prova de, de história, prova de ciências humanas Primeiro A gente tem que pensar na questão do campo Campo, né o campo de futebol Estou falando da relação campestre, camponês
1: certo O
7: campo ele vem sendo é, batido né, nas provas do Enem, praticamente em, nas últimas dez edições do Enem. Trata-se muito disso, né? É, na, na relação da agricultura dentro da geografia, na relação das comunidades de ribeirinhas dentro da sociologia e na relação também histórica das revoluções que estão relacionadas ao campo. E a sociologia também trata disso, né? O movimento social do campo... Então, se a gente olha para a história no Brasil, nós tivemos muitos movimentos sociais aqui e que precisam entrar em destaque, né? Por exemplo, a gente vai ter em Recife um evento muito importante, na época da cana de Açúcar, ainda no período colonial, no ano de 1710, uma guerra chamada Guerra dos Mascates. Uhum. Guerra dos Mascates, que é uma guerra que aconteceu entre os olindenses ali, os recifenses, por disputa de terra, para saber quem teria maior poder, né? Se seria Recife ou se seria... Olinda, oh, no final de tudo, do, tudo, todo mundo sabe que quem venceu foi Recife, tanto que virou capital de Pernambuco. O tempo passou, o tempo passou e vieram revoltas famosas, como as revoltas independentistas ou emancipacionistas, revoltas que queriam é, a, a, fazer com que a população brasileira se desvencilhasse de Portugal. Então, a gente destaca pelo menos três. Uma que aconteceu em Minas Gerais... Que é a Inconfidência Mineira, outra que aconteceu na Bahia, que é a Conjuração Baiana ou Inconfidência Baiana, ou até a Revolta dos Alfaiates, que pega muita gente da cidade mas pega a gente do campo também uhum. e a gente pega aí também é, a Revolução Pernambucana de 1817. Essa Revolução Pernambucana de 1817, inclusive envolveu a Paraíba, viu? Não sei se todo mundo aqui sabe, a Paraíba fez uma revolta que ela ficou independente durante três meses ok? Bom, o tempo passou e a gente vê uma revolta chamada Revolução Praieira, também que começa em Pernambuco e conglomera aí todo o Nordeste, também com princípios de independência. Mas se a gente for olhar para o período mais recente da nossa história, então o período republicano, aí sim, viu, fique atento, estudante, fique muito atento, porque tivemos revolta no início da nossa República, chamada República Velha, revoltas no campo e na cidade. Olha o campo de novo, ó. Revolta no campo, a gente tem o cangaço, que pega todo o Nordeste, né? A luta daqueles que buscavam terra, buscavam sobrevivência, mas por outros olhares também foi tratado como banditismo social. Uhum. A gente tem uma revolta que aconteceu no interior da Bahia, que muitos conhecem aí, que é a Revolta de Canudos, cuja liderança coube ao líder messiânico Antônio de Conselheiro. Antônio Conselheiro, e muito parecido com a Revolta de Canudos, na Bahia, no interior da Bahia, também aconteceu no Sul, viu? Cuidado para não se confundir, viu, Jovem? Que é uma revolta chamada Revolta do Contestado, que é uma terra que era contestado tanto por Paraná como por Santa Catarina, com características muito semelhantes com a Revolta de Canudos da Bahia. Essa revolta no Sul, a Revolta do Contestado, teve um líder chamado João Maria, que também era considerado um líder messiânico, então atento para revoltas no campo, ok? Mais alguma coisa, assim, interessante que você gostaria de saber? Alguém mandou alguma pergunta? Alguém ligou? Como é que está aí? O programa ainda está
1: um sucesso. É, o pessoal ainda está participando com a gente também. É, ou Dinho, a ah, professor Dinho, no caso, há alguma relação também entre história e a redação do Enem para que claro. os ouvintes possam claro. também se preparar para que venha alguma alguma... Ah, com certeza há relação, porque se há redação, se há um assunto, há história no meio também. Então, você como professor de história, como é que você pode dar também uma dica de um assunto que envolva história também, que possa cair na redação do Enem nesses próximos dias?
7: Bom, muito bom. Bem lembrado. toda Prova de redação, toda temática de redação, ela é uma temática de atualidade. Atualidade, então, é história, né? Tem até muita gente que dá cursos né, de atualidade, envolvendo história, geografia da atualidade, porque é o seguinte, veja, a prova do Enem, ela foi fechada já no finalzinho de agosto. Então, não adianta ninguém querer agora abrir internet e ver o que aconteceu no mundo de agosto para cá, porque a prova já foi fechada, Entendeu?
1: Dinho, então, boa dica, aí. viu? Eu, eu é, nem, tem... nem eu sabia disso. assim Quando antecede, Não, tem... são, são dois meses verdade, antes, é isso?
7: Tem gente estudando o que aconteceu semana passada. Ah. Tem professores dando um aulão do que aconteceu semana passada. A prova está lacrada. A prova está agora no momento de última diagramação, você entende muito bem disso, uhum. para depois ela, ela seja envelopada e depois distribuída. Então tem todo um, um percurso né que a prova... Ela é feita, inclusive, fiquem tranquilos, viu? Porque tudo isso que aconteceu aí, a respeito do INEP, do MEC também, o estudante, ele não tem que ficar tentando adivinhar aí como é que uhum. vai ser a prova agora, a prova vai ser daquele jeito, porque o estudante que é estudante, ele se preparou. Para o que vier, ele está bem. Mas vou dar aqui algumas temáticas que a gente precisa ficar atento, viu? Que é o quê? A relação ecossistemática, a relação homem e natureza. Você precisa, estudante, estar muito atento, você melhorar a sua, o seu repertório cultural, melhorar cada vez mais o seu glossário de palavras e bons significados para você criar bem as suas argumentações. Uhum. Então, a relação homem-meio ambiente, relação ecossistema, você, se for bom aí também em biologia, pode trazer elementos da biologia também para compor aí a sua redação, é muito interessante. Mas não... A conferência que aconteceu há duas semanas atrás, viu? Você não vai ter essa conferência como temática, mas você que está escrevendo a sua redação, se você esteve atento sobre essa conferência do meio ambiente, aí você sim, você pode trazer na sua redação elementos comprovando que você está atento às informações do planeta. Outro tema importante também, Oscar Neto, que a gente pode trazer aqui com muita propriedade, é a relação das migrações. As migrações, não só migrações europeias, viu? não se apegue a, apenas ao que está acontecendo no Afeganistão. As migrações elas percorrem toda a nossa história e você que vai fazer aí a sua argumentação na sua redação, é interessante você ter esse, esse percurso histórico para você poder fundamentar bem o seu texto traga também no seu texto, se cair imigrações traga também a Venezuela e como que o Brasil também tem recebido a Venezuela, em todos os locais do Brasil tem muita gente pedindo, por exemplo, dinheiro na rua, com placa dizendo que é venezuelano. Então, é uma realidade que está conosco, ok? Outra coisa também, outra, outra temática que a gente pode trazer aqui também, que é bem interessante, que são as tdics, né que são as tecnologias. Uhum. De informação, tecnologias digitais de informação e comunicação, só as TDICs, beleza? E como o ser humano está sendo afetado positivamente e negativamente com essa revolução tecnológica da informação. Isso é muito importante, que já está aí da nossa quarta para quinta revolução industrial, uhum. uma revolução da informática. Então, a gente pode trazer, por exemplo, é, questões positivas, como o desenvolvimento e a velocidade, né, e a diminuição de espaço de guardar os arquivos, dizendo, inclusive, que a gente guardou hoje tudo em nuvem, praticamente, Exatamente. a segurança de guardar isso, mas também o perigo das manipulações e dos sofrimentos emocionais que muita gente está sofrendo, por exemplo, do mal, da ansiedade, poder fazer essa relação também com essa necessidade abusiva de você estar sempre conectado o tempo todo, tá? Outra coisa importante também sobre essas temáticas é o aluno poder separar o que é informação, conhecimento e sabedoria. Agora eu vou deixar minha dica de ouro que eu só dou nos aulões, viu, Oscar? Olha, ah, informação. Ah informação Sim. você pode pegar em qualquer canto, inclusive na internet é cheio de informação. Só que a gente não tem muita segurança sobre essas informações, né? Mas a partir do momento que você passa a estudar e buscar as fontes e a credibilidade dessas informações, aí você tem o quê? Um estudo. O estudo do conhecimento. Então aí já tem a diferença de informação, que é algo mais superficial, quando você aprofunda que se torna conhecimento. E professor, quando é sabedoria? A ah, sabedoria é só quando você vive você vive aquele conhecimento, aí sim se torna sabedoria. Beleza? Carlos? Beleza.
1: Professor Dinho, pra gente encerrar, o papo tá tão uhum. bom, é tão bom conversar com o professor de história, porque o bicho sabe de muita coisa. Professor, é o seguinte, a gente falou de assuntos da atualidade, você trouxe aí a questão da Venezuela, enfim. Nas últimas semanas, eu sei que é um assunto recente, mas essa questão da diplomacia também deve cair na prova do enem. Tivemos aí o presidente Jair Bolsonaro visitando o Catar, na mesma semana, o ex-presidente Lula também visitou a França e outros países da comunidade europeia. Esse assunto também pode, pode ser abordado, ou na redação, ou também na, na prova de história no Enem?
7: Então, pode, mas não com essa temática, exatamente, assim, especificamente, porque ela é recente, né? Exato. Não vai aparecer a foto do presidente, até porque o Enem, ele não pode colocar nenhuma é, questão... ...do governo at atual, uhum. nem a favor nem contra. Tem que ser até pelo menos o último ou o penúltimo. Entendi. Mas a temática é, sim, ela é de extrema importância, porque as relações internacionais, elas existem há pelo menos dois séculos, uhum. porque foram estudadas a partir do final do período imperial do Brasil. Por exemplo, as pessoas hoje estão vendo é, Nos Tempos do Imperador, uma novela. Isso. Aí, ao observar, eles começam a fazer a relação que o Dom Pedro II fez excelentes relações internacionais com vários países, inclusive foi onde eu adoro ir também, que eu já fui quatro vezes o próximo ano que vem que é no Egito, uhum. ele esteve no Egito e fez relações diplomáticas a abertura do canal de Suez mas as relações internacionais, ela ganharam grande impulso quando se torna universidade, curso uhum. universitário, e uma das primeiras universidades a criar relações internacionais foi aqui na Paraíba, foi a UEPB. então a gente pode trazer a importância das relações internacionais para o crescimento do país a partir das BRICS. Aí o cara que estudou aí é, geografia sabe o que, que são as BRICS, né? A relação econômica do grande desenvolvimento da última era. Brasil, Rússia, Índia, China
1: e África do Sul. Show? Show, perfeito. Professor Dinho do Overcolégio e Curso, professor Dinho de História, conversou com a gente aqui, uma, um bate-papo bom, se tivesse mais tempo estaria conversando ainda com você, mas assim, os ouvintes aqui é, agradecendo até essa entrevista, viu Dinho? Obrigado pela sua participação e sucesso para você, para os seus alunos também, para quem, é, quem ouviu aqui a sua entrevista, para os alunos do seu, do seu cursinho, enfim, obrigado pela, por, pela disponibilidade, viu? Oscar,
7: só dar a última palavra, e agradecer muito ao Colégio Over, né, por essa uh -huh. oportunidade e fazer aí um, uma chamada. O Colégio Over está crescendo aqui, João Pessoa já é sucesso no Rio Grande do Norte. E João Pessoa está com a unidade nova, né, que é a unidade do primeiro mundo. Tem a unidade também ali na Rui Carneiro, que foi um sucesso também. É, estou aqui à disposição do diretor Carlos André e da coordenadora Verônica. E também quero dar a dica de comportamento para o estudante que vai fazer a prova. E a dica de comportamento é o quê? Respira. Respira. Apenas respire. Quando você pegar a prova, respire fundo, olhe com atenção, que dá tempo, porque você está preparado. Tá bom? Show. Boa prova, pessoal. Valeu, Oscar. Muito obrigado.
1: Obrigado, professor. Bom fim de semana para o senhor. Vocês ouvintes que querem participar conosco, mandar a sua mensagem, trazer a sua informação, manda para o nosso WhatsApp 991 9207. Agora são 5 horas e 48 minutos, tempo, tempo completamente estourado, mas o assunto, o assunto era bom. A história é muito bom a gente acompanhar essas dicas para o Enem. Já já eu volto com mais informações. Agora são 5 horas e 49 minutos. O prefeito Cícero Lucena encerra a agenda de visitas à Europa e visita o Parque Madri, na Espanha. O local foi usado como exemplo para, tra... para traçar estratégias de recuperação e conservação do rio Jaguaribe, que corta a cidade de João Pessoa. O Parque Espanhol é referência em recuperação de leitos de rios porque foi construído no local da antiga feira e matadouro da cidade. O gestor observou que foi mantido o leito do rio no Parque de Madrid e as encostas foram feitas de pedra, o que se apresenta como uma alternativa interessante para o rio Jaguaribe.
2: O governador João Azevedo entrega quase 19 mil vacinas da Pfizer para o sertão paraibano. O chefe do executivo estadual disse que mais de 8 mil imunizantes são destinados para aplicação de primeira dose em adolescentes e as demais para a segunda, para a população adulta. As regiões que recebem as doses são Catoledo Rocha, Souza e Cajazeiras. O governador ressaltou a importância de assegurar o acesso à vacinação para todos os paraibanos. Aqui na Paraíba já foram aplicadas mais de 5,4 milhões de vacinas entre primeira e segunda doses, além das adicionais e as de reforço.
1: Assim como em João Pessoa, a Secretaria de Saúde de Santa Rita também promove o dia D de vacinação contra a Covid. Será amanhã, das 8 e meia da manhã, até quatro da tarde, em vários pontos da cidade. Os locais de vacinação são o PAN, no centro, o CR ou C em Tibiri 2... Também no Centro de Saúde Flávio Maroja, no bairro do Popular, as UBSs Márcia Valéria, no Eitel Santiago, e Maria de Lourdes, em Tibiri Fábrica, e a unidade integrada de Marcos Moura.
2: Bem, vamos seguindo com as informações, as cinco, aliás, o PSB realiza um encontro regional amanhã na cidade de Picuí. O evento tem o objetivo de estreitar as relações com os diretórios e as comissões provisórias do partido. Para o presidente estadual do PSB, Gervásio Maia, esse é o momento de repassar aos presidentes municipais e integrantes do partido as principais ações que estão sendo feitas, as bandeiras de luta e também o trabalho do PSB, segundo ele, no Congresso Nacional. O encontro será o Polo Fest, foi assim que foi nominado e vai acontecer a partir das três da tarde.
1: Agora são 5 horas e 52 minutos. A CEMOB traz informações do trânsito para gente. Temos é, a primeira informação que o trânsito flui bem na Tancredo Neves, nos dois sentidos. Ah, o trânsito fluindo constante na José Taveira com a Maria José Catequista, nos dois sentidos. Trânsito intenso, porém, sem retenções de veículos no viaduto do Geisel, nos dois sentidos também. Bom fluxo na via expressa Padre Zé, sentido bancários. Trânsito intenso, porém, constante na via expressa Padre Zé, na rotatória do CT, no sentido bancários. E outras informações, os ouvintes vão começar a mandar daqui a pouco, aqui no 991119207. 9207 Esse é o nosso WhatsApp, para você ouvinte participar. Para você ouvir e trazer a sua informação durante toda a nossa programação.
0: Band News FM
5: Sextou E eu tô com alegria no coro Batata Fim de semana chegou, então Aumenta o som Que tá começando Happy Hour aqui na Band News Tá vendo aí? Esse negócio pega Só foi eu ficar essas semanas, viu? No lugar de Leandro Apaga isso Apaga a batata. Me ajuda aí, Pelo amor de Deus, apaga. To... Agora sim, eu começo... ...Hepi Albert direto das salas de cinemas.
0: E eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom.
5: Você que é fã de Harry Potter já sabe do que eu tô falando, né? O primeiro filme da saga completa 20 anos e vai ser transmitido em todos os cinemas do mundo neste domingo. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, o garoto órfão que vive infeliz com os tios recebe uma carta com convite para ingressar em uma escola famosa especializada em formar bruxos. Isso é só para dar um gostinho, porque em Janeiro a HBO Max vai lançar um especial com todo ele.
1: Mal feito feio.
5: Bora sair das telinhas direto para os palcos, porque neste fim de semana no Teatro Edinaldo do Egito às 5 da tarde tem um espetáculo dupla de dois. Uma é a história, homem. É isso mesmo, batata. É para ficar bem explicado. Neste fim de semana, a gargalhada tá garantida com os palhaços Suvelão e Pipoca.
1: Eu e você, você e eu. É isso mesmo, menino.
0: Ó, corre que os ingressos já estão vendidos, estão sendo vendidos antecipadamente via Pix. Apenas 10 reais. Tem é, limite, né? Que tem corrente, limite, é, que limite,
7: tem que limite. É. Então, corre lá pra... O que foi?
0: Menino, Menino, já tão
7: já ruso me ruso já pra... corre, 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 corre drogaria, pra o teu. Corre, de...
5: Corre. Ah. Se você quer reggae, então chama, bebê. Hoje às 8 da noite, no Praiô Beach Club, tem Luau para comemorar os sete anos da banda Os Eloquentes. E para botar a vela no bolo, tem a participação especial de Seu Pereira e Valdonado. E Você não vai perder não, né? Não me diga que já tá aí cansado, estirado nesse sofá, por levante viu? Tá escutando? Tá mexendo aí? Quando Eita, aqui, aqui é só um <risos> abrir... Hoje tem reduto do samba no Quintal Bar e Restaurante, no bairro do Geisel. Eu não Chegou a hora, hein? É a hora, do... é a hora do Isso não combina comigo, batata. Diga logo, Leandro, pra o povo não esquecer de você.
1: É a hora do top Happy Brazil.
5: Bora saber quais são as músicas mais tocadas desse Brasil.
8: Eu te ligo, tu liga pra mim. Impossível esquecer. O que você sabe fazer?
5: vocês ouviram essa é galopa de Pedro Santana. e ela permanece em segundo lugar nas paradas de sucesso ela mesmo a eterna inesquecível a rainha da sofrência e você mesmo Marília Marília Mendonça que canta com as gêmeas Maiara e Maraísa esqueça que se for capaz Difícil, é difícil, é esquecer. E em primeiríssimo lugar está ela, Marina Sena, com aço o Eu já no seu sorriso, só você não, não a tá
4: amor
5: e os pés Só sei que ela tá famosinha, viu? Pois é, com essa eu encerro, hein? Já deu por hoje. Vamos embora, que semana que vem tem mais. Eita, batata, já ia esquecendo. Se quiser ouvir a gente de novo, é só ir lá no Spotify da Band News FM Manaíra. Agora sim. Fui!
1: Pois é, depois dessa agenda aí, desse, desse, dessa participação cultural e musical de Samara Gonçalves, a gente se despede, né, Aline? Até segunda-feira, bom descanso, bom fim de semana. Lá vem o Tio ray hoje ele tá afiado, viu? Valeu, Aline.
2: Valeu, Oscar, bom final de semana. Juiz pra todo mundo. Até segunda.